0: Okay. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với livestream trực tiếp của Thái Phạm và xin chào rất rất nhiều những khán giả của tôi, những học trò của tôi và khá là nhiều những bạn đang xem cái video trực tiếp của ngày hôm nay Vâng à, <cười> ơn, ơn giải thầy đây rồi Chào Tấn Bình, Nguyễn Văn Dũng, chào tất cả mọi người Thực tế hôm nay là một phiên phải nói là rất là bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam cho đến thời điểm mà tôi đang livestream với bạn thì thị trường đã kết thúc và chúng ta chính thức vượt cái ngưỡng 1.200 điểm, một cái ngưỡng tâm lý mà tôi nói rất là nhiều lần. Đấy là chúng ta thực sự là bị đè nén trong một thời gian dài. Nếu mà mức 1.200 này này, nó là cái mốc mà chúng ta thiết lập vào năm 2008, sau đó chúng ta thiết lập vào năm 2018, rồi tiếp theo là năm 2020, đúng không? Rồi sau đó là 2021 chúng ta cũng phải nói là vật lộn với lại cái câu chuyện Thị trường chứng khoán mãi nó không vượt được mức 1.200 điểm Thực tiếp 1.200 điểm thì cái cái ngày mà chúng ta thiết lập đầu tiên Nó là ngày 12 tháng 1 năm 2021 thế Sau đó thì thị trường quay trở lại là vào đầu tháng 3 Nó cũng test test lại cái mức là 1.200 là 1 196. Sau đó rồi lại ngày 2 tháng 3 nó lại thử thách kiên nhẫn chúng ta một lần nữa và chính thức ngày hôm nay thì tất cả mọi người đều vỡ hòa à, Mọi người đều vỡ hòa với lại cái việc là thị trường vượt à, vượt đỉnh Một à, nghìn Thực ra thì mốc này nó chỉ là mốc tâm lý thôi à, Sau cái bởi vậy trong cái live stream lần này của tôi đó Thì tôi mới nói là vậy sau một nghìn nó là cái gì? Liệu nó là thiên đường hay nó là địa ngục? <cười> ok Đến hôm nay đẹp à An channel Dung Thì cho chào mọi người một chút xíu À, tôi thấy người xem đồng thời hơi ít đó, có 477 người à, thông thường khi mà làm cái livestream mà buổi tối thì nó vào khoảng tầm hai ba ngàn người coi một lần nhưng không sao chắc là mọi người sẽ mọi người sẽ coi lại nó sau à, ok cũng khoảng 500 người rồi à, thêm một cái tin vui nữa mà tôi muốn dành tặng cho tất cả những cái độc giả của tôi và những người theo dõi thái phạm trong một thời gian dài đó là các bạn đừng bỏ lỡ cái livestream này. Livestream này của chúng ta dự kiến sẽ khoảng một tiếng và đừng bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào bởi vì nó sẽ có một cái game nhỏ mà cái game này nó liên quan đến nó là một cái reward, một cái giveaway của Thái Phạm, team Thái Phạm cũng như là những bạn mà mạnh thường quân tài trợ cho kênh Thái Phạm. Hiện tại thì mường cái lớp công vụ chứng khoán 10 của thành phố Hồ Chí Minh. cái lớp mà hiện nay thì tôi đến lớp 17 rồi. Thế nhưng mà lớp công chứng chứng khoán 10 thì có gửi tặng cho tất cả những cái bạn mà xem channel Thái Phạm là 10 bộ sách làm giàu từ chứng khoán. Tức là cái bộ này này, cái bộ mà đẹp trai màu màu xanh lá cây này này, với lại màu da cam, một cái bộ như thế, 10 bộ. Và 10 bộ trị giá là 700 nghìn nhá, không mua discount cái gì luôn, tặng 10 bộ. Đấy là cái quà đầu tiên. Phần quà tiếp theo của cái livestream này á, sẽ là uh, 5 bộ không phải 5 bộ mà 5 cuốn uh, Đun Du đu, nghệ thuật đầu tư Đun Du đu của cũng là một bạn uh, tôi xin phép uh, nói ra là bạn uh, một bạn ở trong khu vực quân quán 10 tặng 5 bộ là nghệ thuật đầu tư Đun Du. Đu, trị giá 239 000 một cuốn. Đấy là có 15 phần quà rồi đúng không? Thế còn riêng Happy Life uh, của chúng tôi thì Happy Life của chúng tôi thì uh, tôi sẽ công bố luôn cái mini game chạm đỉnh 1200 tặng luôn bò vàng Rước lọc thêm thịnh, đấy, bởi vì đây là cái mà quân tử nhất ngôn Bởi vì tôi đã hứa với lại mọi người, cổ vũ tinh thần vờ vượt 1 nghìn Thì tôi sẽ tặng ngay cặp bò vàng lộc phát Thì giải nhất là sẽ tặng cho bạn Nguyễn Tuấn Minh này Rồi giải nhì là hai cuốn sách x66 ngày thử thách này Rồi, đấy, thì tôi sẽ công bố và 8 giờ tối tôi lại post lại một lần nữa như vậy là sẽ có tổng giải thưởng là khoảng 18 giải, Đó, 18 giải khác nhau cho cái livestream lần này. Trước khi chúng ta sẽ nói về, tôi sẽ có thêm những cái phần quà khác dành cho những bạn xem livestream của tôi là tiếp theo là gì, là thiên đường hay địa ngục, là mua cổ phiếu nào, à, ngành nào, đúng không? thì ở đây sẽ trả lời các bạn trong vòng một tiếng. Ok, <cười> vui ha. Xin chào Thiên Phú, chào mọi người. Đây là cái ly, hôm nay vui quá, kể một chút hơi dài dòng. Cái ly này là tôi mua ở Zurich. Uh, Thụy Sĩ ở cửa hàng Starbucks ngay cạnh trụ uh, sở của quỹ Aquamarine uh, của Gaispear Hôm đấy vào văn phòng Gaispear thì uh, có mua cho Gaispear tặng là món quà tặng cho Gaispear một cái uh, một cái ly Việt Nam uh, ly Sài Gòn và một ly Việt Nam sau đó thì tự mình mua cho mình một cái ly Zurich ly Sài Gòn Việt Nam thì mang từ Việt Nam sang Thế còn Zurich thì mình mang về Việt Nam từ từ từ, từ Thụy Sĩ thì uh, Tôi rất thích cái ly này cho nên lúc nào cũng uống và có gì vui thì uống cái ly này cho mọi người. Nay thì vui đúng không? Nhưng mà chúng ta vui vừa vừa thôi. Bởi vì sau vui thì là cái gì mới là quan trọng. Mua cái gì để có lời hoặc là chúng ta sẽ đầu tư dài hạn như thế nào. Tất nhiên ngày hôm nay thị trường tăng điểm thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng mà một trong những nguyên nhân mà tôi có thể kể tới đó là thị trường nó bị đè nén quá là lâu rồi. Mọi người cứ lấy cái mốc 1.200 điểm của quá khứ năm 2008 rồi 2018 ra để mà Uh, so sánh nói rằng là Chúng ta sẽ không vượt được cái mốc này Nhưng kỳ thực thì các bạn phải hiểu rằng là Thực tế Cái mốc 1.200 điểm Rất nhiều lần tôi nói nó không là cái gì cả Nó chỉ là mốc tâm lý Bởi vì cái hoàn cảnh của cái năm 2008 Và 2018 Nó khác nhau về bối cảnh Về điều kiện của dòng tín dụng Điều kiện của tiền Và nó khác nhau cả về thành phần Của những cái người tham gia thị trường Chưa bao giờ cái năm 2021, 2020 nó lại thuận lợi như vậy. Với những người tham gia thị trường ở cái mức rất là đông. Hiện nay chúng ta có thể nói rằng có khoảng 2,7%, 2,9% chứ. Người dân, à, tức là trên uh, trên thống kê của VSD á, thì chúng ta đã có khoảng 2,7 uh, triệu người mở tài khoản chứng khoán. Nếu tôi nói rằng là cái lượng active, Uh, tức là lượng thường xuyên active trong vòng 1 tháng trở lại ấy, thì ít nhất là bây giờ cũng phải là tính đến con số cả triệu người uh, triệu người tham gia và trading, giao dịch và kinh doanh cổ phiếu thường xuyên 1 triệu trên tổng số dân số là khoảng 100 triệu người thì nó là 1% số lượng mở tài khoản mới là 2,7% và liệu rằng là 1.200 điểm đã là cái thời, tức là đã là đỉnh cao mọi thời đại của thị trường chứng khoán Việt Nam hay chưa hay là chúng ta sẽ còn có nhiều những cái đỉnh cao mới trong lịch sử thì nếu các bạn có thể xem lại các video của tôi thì tôi nói khẳng định với bạn rằng là chưa. Có thể là thị trường sẽ không đi lên trong một đường thẳng, ví dụ như nó vượt uh, vượt lên thời gian tới có thể là đến tiếp cận gần 1.300 hoặc là 1.300. Nó có thể không lên tiếp 1.400, 000 rưỡi 1.800 theo tuyến tính như vậy. Chắc chắn là không như vậy. Nó sẽ lên, nó sẽ có điều chỉnh. Nhưng mà các bạn phải hiểu rằng là cái đích đến của thị trường chúng ta sẽ không dừng lại ở mốc mùa 1.200 hay 1.300. Mà chúng ta còn có tương lai khoảng 20 đến 30 năm Nếu không nói rằng là 30 năm nữa Rất rực rỡ của thị trường chứng khoán Thì cái tâm lý để nói rằng là Cái mốc 1.200 nó không là cái gì cả Bởi vì nếu mà chỉ cần có, có một cái mã Mà tôi hay gọi đùa Đấy là cái mã triệu tử long ấy, Cái mã VIC ấy, Mã VIC, ấy, mã VIC. Thì cái mã Vincom này nó cũng có hay lắm, là lúc mà thị trường khó khăn mà nó chiếm trọng số lớn, hơn 10% trọng số của BN Index, nó tăng thì nó ảnh hưởng cái tâm lý của thị trường rất là nhiều, mọi người hào hứng hơn. Vincom thì thực sự anh Vượng thì là một người chúng ta phải hết sức tôn trọng rồi, đấy, kể về mặt tư duy, kể về mặt chúng ta phải nói rằng là cách tư duy, cách làm ăn, mọi thứ làm việc nó đâu ra đấy làm đưa tiền vào đầu tư tài sản là tài sản sau đó nhanh nhanh chóng phải trở thành cái, cái 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 thứ mà có thể tạo ra nguồn thu. Và tốc độ thi thi công và triển khai các công, công trình của VinGroup nó là xuất sắc. Làm gì cũng xuất sắc. Thế thì có cái thông tin đấy là Vincom huy động vốn quốc tế rồi ra xe điện mới, Thế tất cả nó chỉ là cái chất xúc tác để cho khiến cho Vick trở thành phiên bản triệu tử long trong vòng 4 phiên trở lại đây. Là một mình lầm lũi kéo thị trường đi lên Thế nhưng nếu chỉ có Vincom thì không đủ nhớ? Nó phải có thêm sự đồng thuận Của các cái, cái cổ phiếu khác Và ngày hôm nay Thì chúng ta đã thấy rằng là tôi nói đùa Đó là có Quan Trương Mã Siêu uh, Quan Trương là gì? Quan Vân Trường, Trương là Trương Phi Mã là Mã Siêu Và Hoàng là Hoàng Trung Là phải có ngũ hổ tướng nó đi theo Thì cái, cái thị trường nó mới tăng mà bùng nổ được Thế ngày hôm nay thì năm cái vị tướng hàng đầu Gồm Vincom này, là Triệu Tử Long này, Vietcombank, Việt, Băng Hỏa Phát này uh, Vinhome này, Vinamilk thì sau thời gian nước ngoài bán dòng Và giảm về cái mức 98.000 thì bây giờ nó hôm nay nó cũng tăng điểm Rồi hàng loạt các cái cổ phiếu thuộc sóng ngân hàng hả? Sóng công ngân hàng, cổ phiếu uh, chứng khoán Tiêu biểu là SHI, SHI thì uh, sáng ngày hôm nay thì anh Hưng anh đăng lên là quý 1 chưa bao giờ tốt như vậy và khẳng định năm 2021 tốt hơn năm 2020 và đăng một cái bình hoa màu tím Thế là bà con mới nói rằng là đây là thời điểm đầu tư cổ phiếu chứng khoán tuyệt vời Rồi mua vào thì cái dòng chứng khoán tăng rất mạnh Chưa kể các dòng cổ phiếu ngân hàng rồi các cái cổ phiếu công nghệ tăng lên Thế thì với sự hỗ trợ của những cái cổ phiếu mà thuộc tất cả các cái dòng khác Với sự dẫn đầu của tôi gọi là ngũ hổ tướng phải không? đó là triệu tử long này uh, quan vân trường trương phi rồi mã siêu hay là hoàng trung ví von vậy cho vui bởi vì tôi là một người nghiên cứu và rất thích lịch sử ở trung quốc cũng như rất thích uh, tam quốc diễn nghĩa rồi tào tháo này nọ uh, chưa kể là nếu như mà các bạn nói về lịch sử việt nam thì tôi cũng rất 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 nghiền và đọc rất nhiều uh, đấy là một thứ mà tôi nghĩ rằng là những người đầu tư nên, nên đọc kể cả lịch sử cận đại của châu âu và mỹ nữa Các bạn nếu yêu thích đầu tư chứng khoán thì tôi nghĩ rằng các bạn nên thích đọc lịch sử. Thế thì nói treo vậy thôi. Nhưng mà với sự dẫn dắt của những cái mã đó, nó tạo ra sự lan tỏa của dòng tiền toàn thị trường. Và toàn bộ tiền ở trong những nhà đầu tư thì được dồn nén rất lâu. Các bạn thấy rằng là đợt vừa rồi là những cái cổ phiếu của dòng anh Quyết. Mà trong các lớp công phu chứng khoán tôi gọi vui đó là Quyết Đại Hiệp ấy. À, Quyết Đại Hiệp thôi, nhiều người cứ chửi Tôi cũng không có muốn nói gì đâu Bởi vì là dù sao thì Cái đó cũng là cái quan điểm của mỗi người Tôi không có cái yêu ghét ai cả Thì tôi nói là Quyết Đại Hiệp đấy Là toàn bộ những dòng của Cổ phiếu của, của Quyết Đại Hiệp FLC Thì tăng từ khoảng giá 6 lên giá 14 Khi nó điều chỉnh một cái Thì cái dòng tiền từ những nhóm cổ phiếu đầu cơ nó, nó đổ về các cái cổ phiếu mà trụ Nó dẫn tới là cái sự lan tỏa Rộng rãi trên thị trường Cùng với sự hoạt động rất là tích cực của những cái người lãnh đạo Các công ty chứng khoán Và sự lan tỏa thông điệp của họ Khiến cho nhà đầu tư cảm thấy tự tin với thị trường hơn Mọi người ít để ý tới chuyện nghẽn mạng hơn Và thêm một yếu tố nữa Mà tôi cũng Tôi cũng, cũng phải nói rằng là Là rất là vui Mà tôi nghĩ rằng là thị trường đang tưởng thưởng Cho cái sự ổn định chính trị Sự dự báo được về chính trị Và cái triển vọng tương lai tươi sáng của Việt Nam Tôi luôn luôn nói rằng là chứng khoán Việt Nam nếu có thể không phải là phản ánh cái hàn thử biểu của nền kinh tế, nhưng chứng khoán Việt Nam nó thể hiện cái niềm tin của nhà đầu tư đối với lại sự ổn định và dự báo được, tính ổn định, tính dự báo được của nền kinh tế Việt Nam. Trong đó thì những cái sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, đó là việc mà chúng ta hiện nay đang thấy rằng quốc hội đang họp và vừa rồi, ngày hôm qua, Chúng ta tại thấy có tân uh, chủ tịch quốc hội mới, đó là bác Vương Đình Huệ phải không? Thì bác Vương Đình Huệ, uh, đây là một, tôi nghĩ rằng là một người, tôi gọi là cá nhân tôi thôi. Bởi vì thực ra tôi cũng nói các bạn là tôi không cần phải nịnh vợ ai. Nhưng mà thực sự tôi có một sự ngưỡng mộ nhất định dành cho bác Vương Đình Huệ. Và bác là một người tài của Việt Nam, cũng như là chúng ta thấy rằng là có ăn, có học, được học hàm, học vị đầy đủ, mà thực tài và là một người kỹ trị. Thế thì bác lên làm chủ tịch quốc hội và trong thời gian tới chúng ta sẽ thấy có tân thủ tướng mới chúng ta sẽ thấy bộ tứ của chúng ta từ rất là ổn định như bác trọng tổng bí thư này rồi chủ tịch nước mới tân thủ tướng mới rồi tân chủ tịch quốc hội thì chúng ta sẽ thấy rằng là việt nam với những người mà kỹ trị và những người mà giỏi có thực tài và là người lãnh đạo của đất nước thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tương lai không chỉ cho cái thị trường chứng khoán đâu mà cho cái kinh tế của mình về mặt đối nội đối ngoại của chúng ta nó rất là sáng và chưa kể cộng kết hợp với lại cái cơ cấu dân số vàng của Việt Nam nó cho phép chúng ta có quyền nghĩ xa hơn cái mốc một hai điểm hay một ba điểm nó chỉ là nhỏ thôi cái quan trọng đó là gì đó là cái sự ổn định và bền vững của cái phát triển nó không được quá nóng nhưng nó cũng không quá lạnh và cái quan trọng hơn nữa đấy là chúng ta chúng ta nhận thấy một điều ấy. nó thể hiện cái niềm tin và cái ý chí ở một cái điểm đấy là chúng ta nhìn vào cái tương lai của Việt Nam ấy nó sáng sủa hơn, nó vui hơn. Và khi mà nói về Việt Nam thì mọi người hay nói là cái vấn đề này, vấn đề kia rồi giáo dục về y tế này nọ nhưng tôi nghĩ rằng là nếu mà cứ nhìn vào cái vấn đề dark sai những vấn đề xấu mà bỏ qua việc là chúng ta nhìn vào những cái vấn đề nó tích cực thì chúng ta cũng sẽ mất cái cơ hội kiếm tiền bởi vì nếu nếu như đây không phải là kiếm tiền không đâu mà nó vấn đề là việc xây dựng sự nghiệp và đặt cái nền móng của chúng ta về tương lai con cái chúng ta ở đây cho nên tôi rất là tự 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 hào và rất là sung sướng là nói với các bạn là các bạn đi đâu nữa thì các bạn về việt nam vẫn là nhất và khi mà nói đến thị trường chứng khoán thì không dừng tại đây đấy, không dừng tại đây đấy là cái nguyên cớ ha tôi nghĩ rằng là cái nguyên cớ rất quan trọng bởi vì cái chính trị xã hội và sự kiện quan trọng nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường rất nhiều ở đâu đấy thì nó có những vấn đề liên quan đến biển đông này nọ ở đâu đấy nó có vấn đề này kia nhưng tôi nghĩ rằng là với cái sự mà chính sách đối ngoại khôn ngoan khéo léo và nhất quán từ trước đến giờ mà chúng ta đã thấy chứng kiến ở ở các cái người lãnh đạo Và cái cái sự tập trung ấy, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ không phải là vấn đề lớn Và khi mà chúng ta nhìn lại những cái mã dẫn dắt Nó cũng thể hiện đấy là xương, là xương sống, là cái cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ mới Đặc biệt chúng ta sẽ thấy đó là sự kết hợp giữa cái nền kinh tế nhà nước Với lại những cái tập đoàn kinh tế tư nhân hùng mạnh Bởi vì theo những cái chủ trương phát triển mới của chúng ta nếu các bạn đọc và nghiên cứu rất kỹ, đó là chúng ta sẽ tiếp tục là có chúng ta sẽ tiếp tục rất đề cao những tập đoàn kinh tế tư nhân và chúng ta mong muốn có những tập đoàn kinh tế tư nhân hùng mạnh bên cạnh cái những cái sự điều tiết đặc biệt ở lĩnh vực ngân hàng là cái bà bà đỡ của nền kinh tế đặc ngân hàng là hệ thống xương xương sống của nền kinh tế. Nó là bà đỡ của mọi cái doanh nghiệp và nền kinh tế. Thì ngân hàng nó có tức là ngân hàng nhà nước này, có ngân hàng cổ phần của, của tư nhân và các ngân hàng nhà nước khác thì các bạn sẽ thấy rằng là cái sự điều tiết nhịp nhàng về tín dụng cũng như là sự lớn mạnh của tập đoàn kinh tế tư nhân nó sẽ là cái cái điều mà tạo cái cái nền tảng để mà cái xã hội và cái kinh tế Việt Nam nó còn phát triển rực rỡ hơn và chúng ta cũng quên đi luôn cái câu chuyện về cái Covid-19 Covid-19 cho đến thời điểm này nó không còn là một cái cớ quá lớn đối với thị trường Kể cả trong thời gian tới, nếu các bạn nghe đâu đấy Một thành phố hoặc là một khu vực nào đó nó có bị tái bùng phát trở lại Thì tôi nghĩ nó cũng không phải là cái cơ lớn đối với thị trường Để thị trường có thể bị bán tháo Bởi vì về mặt tâm lý thì người người dân đã nghe quen cái chuyện đấy rồi Cái thứ hai nữa là người dân hoàn toàn tin vào cách mà chính phủ chúng ta khống chế phòng chống bệnh dịch Tất cả những cái gì đều... Thấy, chúng ta đều thấy, đã thấy ở Hà Nội từ ngày đầu cho đến Vĩnh Phúc, cho đến Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương. Nó chỉ khẳng định như một điều rằng là gì công tác phòng chống bệnh dịch của chúng ta ngày càng được kiện toàn. Và nếu các bạn phải hiểu một điều là để mà cho chúng ta có được ngày hôm nay, chúng ta chơi đầu tư chứng khoán, hay chơi chứng khoán, hay các bạn kinh doanh cổ phiếu, hay các bạn làm ăn kinh doanh, ấy thì... Chúng ta phải rất cảm ơn đó là toàn bộ khu vực biên giới Tây Nam tôi có nghe thời sự nói rằng là phải đã phải điều rất là nhiều uh, các cái chiến sĩ trẻ tuổi uh, bảo vệ ngày đêm để mà tránh cái việc mà cái biên giới Tây Nam nhập cư những cái người mà trốn từ Campuchia trở về Việt Nam mà Campuchia hiện nay thì đang rất là quần quại với cái Covid do đó thì không phải tự dưng mọi thứ nó tốt như thế này và chúng ta cứ cứ coi nó là nghiệm nhiên Thật lòng trong tâm thì tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người, người ngày hôm nay đang vui mừng như vậy, kinh doanh đã trở lại, chứng khoán thì nó luôn luôn là ok rồi, sôi động rồi, nhưng mà kinh doanh nó đã trở lại, du lịch nó cũng đã trở lại, đúng không? Thời gian tới sẽ có hộ chiếu vaccine, chúng ta sẽ từng bước mở cửa du lịch theo từng, từng cái cấp độ, từng cái giai đoạn khác nhau, giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, từ giờ đến cuối năm 2021 và đầu 2022 chúng ta có kịch bản cách ly thì mới hôm qua nghe phó thủ tướng vũ đức đam nói rồi các bạn có thể đọc lại trên các báo và nghe lại truyền hình thế nhưng mà với cái cách mở cửa như vậy tôi thấy rất là bền vững và không phải tự dưng mà chúng ta có được cái cái sự gọi là yên bình hiện nay chúng ta phải cảm ơn những người bảo vệ cho cái cái tuyến biên giới của chúng ta nó không bị uh, gọi là tôi tôi gọi là không bị uh, người mà trốn từ campuchia qua đó và gây lây nhiễm trong cộng đồng thì đấy là một cái điều hết sức là vui vẻ, phải không ạ? Cho nên là chúng ta có quyền mơ cao hơn là mốc 1200 200 này. Hôm nay là 1.216 điểm rồi. Đấy, đấy là như thế. Và cái quan trọng như tôi nói bạn, nó không phải là chỉ là 1.216 điểm hay là 1 ba mà nó là cả một cái sự vui mừng và một cái niềm tin lớn hơn đối với lại thị trường, đối với lại đất nước, đối với lại nền kinh tế, đối với lại những gì mà chúng ta đang trải qua. Năm 2020, Việt Nam là đất nước duy nhất cùng với Trung Quốc và một một nước nữa thì phải ở, ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương chúng ta có tăng trưởng dương. Và dự kiến 2021 thì còn nhiều khó khăn nhưng mà chúng ta cũng sẽ có đạt được cái tăng trưởng tốt. Đấy, nó không tốt bằng Mỹ và châu Âu vì không có cái kinh tế lớn. Thế nhưng mà chúng ta cũng sẽ tăng trưởng dương. Vậy thì điều gì tôi, tôi quay lại cái mà quan trọng nhất của các bạn đang rất là muốn nghe tôi Và sau đó thì sẽ đến là phần phát quà Rồi chúng ta sẽ nói hỏi đáp này nọ Những ngành nào? Đây là lì xì của của Thái Phạm nhé Ngày không không trôn nhau đâu nhá. À, hôm nay là không phải có cá tháng tư thì đâu Hôm nay là cá tháng tư Nhưng mà sẽ là một ngày rất là thật của Thái Phạm Để chia sẻ với các bạn Thì coi như là một cái giveaway Thái Phạm Đối với lại những cái những cái ngành và những cái mã mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ là động lực của thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Các bạn hỏi tôi là bây giờ thị trường nó sẽ đi lên đến đâu thì trước mắt tôi nghĩ rằng là thị trường sẽ hướng tới cái mốc là trăm khoảng 1280 điểm và 1330 điểm. Đấy, cái mốc đó là hai cái mốc mà thị trường sẽ hướng tới. Nếu nó cứ các bạn hỏi tôi là như thế nào. Đó. 1.280 cho đến 1.330 Đấy là cái mốc mà thị trường đã hướng tới Và chúng ta cần phải tập trung vào những cái mã nào Và sự kiện gì Thế thì tôi sẽ không nói về từng mã cụ thể Bởi vì các bạn biết rồi Luôn luôn có một cái warning như thế này nhé Trong livestream hay tất cả video của tôi Thì video của tôi nhằm phục vụ mục đích giáo dục Và để cho những người hỗ trợ Những người đọc sách của Happy Life này Những người mà thường xuyên tham khảo Các cái bản tin tài chính của tôi Hỗ trợ bạn đọc thôi không có ý nghĩa khuyến nghị mua bán cổ phiếu nào Và các bạn xem video này thì hay là bất cứ video nào của Thái Phạm Thì các bạn hãy tự do suy nghĩ và cân nhắc trước khi hành động và tự chịu trách nhiệm Với hành vi mua bán của mình bạn nhé Thì bây giờ nói tiếp là ở mức 1280 đến 1330 thúc đấy đi Xem mua cổ phiếu nào chắc chắn là không phải FLC giai đoạn này Vì FLC thì đã tăng một thời gian rất dài rồi Phạm Hùng ạ Và thứ hai nữa FLC cũng xong cái vai trò của nó rồi cho nên tôi sẽ không bao giờ khuyến nghị các bạn mua vào FLC. Đừng đừng kêu là FLC cho nó đỡ mất thì giờ của nhau. Thì đầu tiên tôi nghĩ rằng là những cái mã mà có cái kỳ vọng về kết quả kinh doanh quý 1 2021 tốt ấy, sẽ là cái động lực và kim kim chỉ nam cho thời gian tới của thị trường. Chúng ta có thể nói ngay và rất dễ mã nào do các bạn chọn. Nhưng mà chúng ta có thể nói rất dễ luôn. Và chúng ta có thể kỳ vọng rất lớn về những cái mã thuộc ngành chứng khoán. Mã thuộc ngành chứng khoán chắc chắn sẽ có một cái kết quả kinh doanh quý 1, nó rất là xuất sắc. Nó không tự dưng là SSI tăng trần ngày hôm nay và các mã chứng khoán tăng rất mạnh ngày hôm nay, nó chỉ là điểm khởi đầu mà thôi. Bởi vì nếu mà chúng ta thấy rằng là cái thị trường chứng khoán chúng ta suốt từ tháng 1 đến giờ, không phải tháng 1, từ tháng 12 đến giờ là 4 tháng, liên tục nghẽn mạng. Ở mức giao dịch một, uh, 15.000 tỷ cho đến 16.000 tỷ. Có hôm 14.000 tỷ thì đã nghẽn rồi. Thì các bạn cứ hình dung đi. Quý 1 năm 2020, giao dịch của chúng ta chỉ quanh là 2.500 tỷ đến 3.300 tỷ. Đúng không? Ở mức đó thì các bạn sẽ thấy rằng là so với mức 15.000 tỷ bây giờ thì ít nhất nó phải tăng gấp 4 lần hoặc gần 5 lần. Như vậy nếu tính về phí môi giới, chưa tính về các điều IB tức là investment banking làm điều này điều kia, chưa tính đến các cái hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán, chưa tính đến hoạt động mà chỉ tính hoạt động là là thu phí môi giới, thứ hai là cho vay mặt din, đúng không? thì chúng ta đã thấy rằng là cái cái mảng kinh doanh của các cái công ty chứng khoán đặc biệt là những cái công ty chứng khoán đầu ngành ấy, nó nó rất là là lợi nhuận. Đầu ngành chúng ta thì thấy rằng là có SI, có HSC, đúng không? Có uh, uh, rất nhiều các mã như là các công ty như chứng khoán MB, rồi chứng khoán uh, VP, hay là chứng khoán Ray hay là bản Việt hay này hay này nọ, kia kia nọ nọ, đúng không? Tôi không nói mã nào cụ thể bởi vì nhiều khi các bạn lại nghĩ rằng là tôi có cái mã đó rồi tôi nói các bạn tôi không cần cái chuyện đó. Các bạn tùy, các bạn mua cái gì đấy là tùy quyền các bạn. Nhưng tôi nghĩ rằng là ngành chứng khoán sẽ là một ngành rất rất là uh, được kỳ vọng về sự phát triển vượt bậc không những là trong quý 1 mà với cái tiền hiện nay uh, với cái tiền hiện nay của thị trường và uh, chúng ta phải thấy rằng là cái tiền nó đang đổ vào như thế này và kinh doanh thì vẫn còn gặp khó khăn nhá. cái lãi suất tiết kiệm thì bây giờ lãi suất tiết kiệm tăng lên một chút nhưng về cơ bản lãi suất cho vay buộc phải hạ thì ngày hôm qua là Phó Thống đốc Ngân hàng ông Tú cũng nói rồi đó là phải, buộc phải làm sao giảm cái lãi suất cho vay của các doanh nghiệp đi Và người dân thì mới được nhờ Như vậy mới được nhờ Thì cái lãi suất cho vay nó cũng sẽ hạ xuống Chúng ta không ai kể cả lãi suất tiết kiệm lên 7%, 8% Với cái thời kỳ mà bơm tiền khủng khiếp của Mỹ Và châu Âu cũng như Nhật Bản, Hàn Quốc Trung Quốc cũng đang hạn chế Nhưng mà thực ra là bơm rất nhiều rồi Thì chúng ta không thể nào mà mà nằm im để trong ngân hàng được Đấy. Thế thì với cái số tiền như vậy chúng ta nhìn thấy quý 1, quý 2 đó nó đừng nhìn quá xa thì các công ty chứng khoán tiếp tục làm ăn kinh doanh rất tốt thì cái kỳ vọng của nó trong cái nửa năm đầu của 2021 tôi nghĩ là ngành chứng khoán là ngành đầu tiên hưởng lợi ngành thứ hai tôi nghĩ rằng là hưởng lợi nếu không thể không thể thiếu được đấy là ngành ngân hàng đấy thì cái ngành ngân hàng uh, ngành ngân hàng đó phải uh, phải nói rằng là Vì sao ngành ngân hàng hưởng lợi? Vì cái cái, ngân hàng luôn luôn là cái bệ đỡ Và cái xương sống là cái bà mẹ Của tất cả nền kinh tế mà Nếu thiếu đi ngân hàng Đóng vai trò là cái người bơm cái tiến dụng Thúc đẩy và cung cấp tiến dụng ra ngoài thị trường Thì sẽ không có nền kinh tế Doanh nghiệp không làm ăn kinh doanh được Không có vốn lưu động cũng Chả có vốn cho vay dài hạn Thị trường bất động sản cũng chẳng phát triển Và thị trường chứng khoán cũng chẳng phát triển Phải không ạ? Mặc dù là năm nay, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng chung của nhà nước đang đưa xuống từ mức là 12-13% trong năm 2020 xuống là 8-9% đến năm nay. Nhưng mà sẽ linh động từ quý 3. Tôi nghĩ là sẽ từ quý 3 để mà sẽ xem xét là ngân hàng nào cần tín dụng nhiều hơn. Thì cái khối ngân hàng mà cần tín dụng nhiều hơn đó là các khối ngân hàng thuộc các cái công ty, các cái ngân hàng cổ phần tư nhân ấy, lớn của Việt Nam. Chúng ta có thể kể tới chẳng hạn như là VB Bank hay là Techcombank Uh, hay là những cái tứ trụ của ngân hàng đó là Vietcombank, BIDV, CTG hay là uh, ngân hàng nông nghiệp phải không ạ thì tôi nghĩ rằng là những cái ngân hàng lớn sẽ phải được ưu tiên hay MB là những ngân hàng rất là quan trọng của Việt Nam thì họ sẽ phải được ưu tiên về chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng bởi vì nếu mà họ kiểm soát tốt cái 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 rủi ro liên quan đến các hoạt động cho vay bởi vì thực ra chúng ta tăng tín dụng nhưng chúng ta không hạ thấp cái tiêu chuẩn cho vay do đó thì cái rủi ro Đối với lại ngân hàng có hoạt động cho vay Kể cả đó có chảy vào tín dụng Với bất động sản hay chứng khoán thì nó vẫn đang được kiểm soát Tôi nghĩ là như vậy Thầy thử ra là dù trong cái thời kỳ như thế nào Thì khi mà cái kinh tế phát triển kể cáo doanh nghiệp nó vay nhiều hơn Hay là hoạt động chứng khoán sôi nổi Hoạt động bất động sản sôi nổi trở lại Thì ngân hàng luôn luôn là Cái, cái ngành Mà sẽ được hưởng lợi rất là tốt Và có thể trong quý 1 Ngân hàng sẽ đạt được đỉnh về lợi nhuận Đỉnh về lợi nhuận Tôi nói là đỉnh luôn của các quý luôn, Thì bắt đầu với quý 2 thì có khả năng là một số những cái hoạt động giãn nợ này. Một số hoạt động là tái cơ cấu nợ. Uh, nó sẽ đưa vào ngân hàng. Và một số khoản nợ xấu của một số ngân hàng quản lý không tốt. Nó có thể sẽ nổi lên. Tức là không phải ngân hàng nào cũng như nhau. Cái FA của các cái ngân hàng ấy. Thì một số ngân hàng nó sẽ phải hạch toán những cái khoản giãn nợ do cái Covid. Hoặc là các bạn thấy là vay bất động sản ở Đà Nẵng này những cái khu vực ở Nha Trang hay là những hoạt động doanh nghiệp mà, mà hoạt động kinh doanh lữ hành dịch vụ, bất động sản, du lịch vân vân thì nó sẽ ập cái cái khoản nợ xấu và buộc phải ghi nhận vào trong cái quý 2 và quý 3. Thành thử ra là những cái ngân hàng nào các tôi thì không biết cụ thể là ngân hàng nào nhưng những ngân hàng nào tài trợ những hoạt động đó thì sẽ có thể sẽ phải book cái khoản nợ xấu và dự phòng cái cái nợ khó đòi tăng lên. À, do đó thì chúng ta sẽ thấy rằng quý 1 nó sẽ là đỉnh cao của cái lợi nhuận nhưng một số ngân hàng nếu họ họ vẫn cứ có hoạt động cho vay nhịp nhàng và họ kiểm soát cái cái uh, chất lượng tín dụng, chất lượng mà họ cho vay tốt ấy, thì họ vẫn rất được hưởng lợi. Đặc biệt là những ngân hàng thời gian vừa rồi cũng có funding cho những hoạt động mà vay chứng khoán. Ví dụ như vậy thì cũng được hưởng lợi. Đấy là cái cái ngày thứ ngày thứ hai. À, cái nhóm nhóm ngành thứ hai nhóm ngành thứ ba mà các bạn tôi cũng cũng gọi là lì xì hay là cũng nói cho các bạn một chút đấy chính là cái nhóm liên quan đến bất động sản thực ra bất động sản thì chủ yếu nó là kỳ vọng thôi chúng ta có thấy là vix thì nó là công ty đa ngành rồi nó không phải là bất động sản thuần túy nếu bất động sản thuần túy thì chúng ta có VHM phải không vinhome có novaland chúng ta đấy là hai công ty lớn nhất chúng ta có thêm nam long khang điền chúng ta có thêm một số công ty nhỏ nhỏ khác nữa tôi cũng không nhớ tên nhưng mà các công ty bất động sản thì là ceo này ở phú quốc rồi là nhiều nhiều các công ty khác nữa uh, nhà từ liêm hay là một số các công ty về bất động sản thế thì uh, tôi thì tôi chỉ nghĩ rằng là cái công ty bất động sản thì cái cách hạch toán của họ nó cũng khá là đặc thù Nếu các bạn muốn lời thì lời muốn lỗ thì lỗ uh, nhưng cái đó không quan trọng cái kỳ vọng của họ về cái cái bộ bộ tứ mới chính phủ mới sẽ thúc đẩy các cái dự án hạ tầng đẩy mạnh đầu tư công Tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là cái dư địa để đầu tư công của Việt Nam thì vẫn còn và quốc hội mới thì nhiều khả năng sẽ có những cái điều chỉnh về cái trần ở công hoặc là cái chi tiết cho vay gì đấy tôi không không có biết rõ nhưng mà để tăng cái nguồn lực đầu tư về phát triển kinh tế Việt Nam thì tôi tin rằng là cái đầu tư công vẫn là phải là chủ đạo kết hợp với lại cái hạ tầng phát triển và khi cái hạ tầng phát triển kết hợp với đầu tư công thì nhóm những công ty bất động sản mà có cái quỹ đất lớn và có cái năng lực tài chính kết hợp được với ngân hàng có thể triển khai đồng loạt các cái dự án bất động sản để có thể thu hộ thu thu tiền lời trong cái giai đoạn mà thị trường thị trường bắt đầu ấm lên và sôi động trở lại. Tôi không nói đến giá, tôi không nói đến cái câu chuyện là bong bóng Tôi nói cái chuyện này chuyện kia, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái bất động sản nó đang ấm lên, trừ các hoạt động thổi giá, các bạn xem lại giùm tôi, hoạt động thổi giá ở gần giờ hay, hay thổi giá chỗ này chỗ, chỗ nọ, thổi kia chỗ kia chỗ nọ ở vùng ven, từ huyện lên quận, chỗ này chỗ kia. Thì tôi vẫn nghĩ rằng là hoạt động thổi giá là có, nhưng mà những công ty bất động sản có quy đất lớn, làm thật ăn thật, bán tốc độ tiêu thụ hàng hóa nhanh, họ sẽ đạt người hưởng lợi. Bởi vì cái dòng tiền, nếu chúng ta thấy rằng nếu mà ngân hàng có thể tài trợ được tăng trưởng tín dụng và đưa đúng cái dòng tín dụng vào những công ty cần thiết và những cái sản phẩm của những công ty đó được tiêu thụ tốt bởi nhà đầu tư, bởi người dân và những nhu cầu thật thì cái dòng tiền nó sẽ có thể về vào trong 2022, 2023 rất mạnh, rất rất mạnh. đấy Thì nếu chúng ta xem những công ty nào cũng quyết đất lớn cái giá trị của cái lô đất nó đã tăng lên rồi nhưng mà cái quan trọng triển khai các dự án thì dòng tiền nó sẽ về 2022 2023 thì lúc đó là một cái sự kỳ vọng thì bất động sản là một cái sự kỳ vọng nhiều hơn thì, thì cái này là các bạn phải cân nhắc nó không trực diện được như chứng khoán nhìn thấy ngay tức là dòng 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 chứng khoán đó, nó nhìn thấy ngay được quý 1, quý hai à, dòng ngân hàng thì nó cũng nhìn thấy ngay trong quý 1, quý 2 tôi chưa biết Bởi vì nó bài toán liên quan nợ xấu thế nhưng mà tất nhiên không phải là ngân hàng nào cũng nợ xấu ấy. có ngân hàng rất tốt tôi không dám nói từng cụ thể kêu là các bạn bảo là tôi là là nói con này con kia tôi không cần chuyện đó nhưng tôi nghĩ rằng là những ngân hàng tư nhân thì thường thường quản lý tài chính tốt hơn và các bạn cứ xem là nhóm nào có nợ xấu và khả năng mất vốn ít ấy, thì bạn đầu tư vào tôi tin là chắc thắng đấy. và tham khảo thêm các cái 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 chỉ số mà tôi thấy rất tốt đấy là cái nhóm FinLit của của bên SSI uh, asset management đấy các bạn có thể theo dõi những cái ngân hàng mà bên họ đầu tư vào tôi thấy rằng là họ lựa chọn các cái các cái cổ phiếu đấy rất là tốt thì các bạn tham khảo thôi hoặc là các bạn xem các cái chỉ số của diamond thì các bạn thấy rằng họ lựa chọn các cái ngân hàng trong cái rổ hai cái rổ etf đấy rất là tốt các bạn có thể tham khảo ừ. tôi không dám nói một cái, cái nào bởi vì cái, cái đó nó quá cụ thể và chỉ dành cho những cái học viên công vụ chứng khoán của tôi thôi bởi vì ở đây thì nói thật luôn là nó là mấy chục nghìn người một lúc coi hay trăm mấy chục người coi rồi cái video lên cả trăm nghìn người coi cho nên là không thể nói được cụ thể. Thế thì cái ngành ngân hàng không phải là cái ngành nào, công ty nào cũng tốt và cái cái mã nào cũng tốt mà nó sẽ phải phụ thuộc vào những cái mã mà rất cụ thể như thế. Còn bất động sản thì cứ tập trung vào cái bất động sản hàng đầu và quỹ đất lớn triển khai mạnh mẽ các dự án trong năm 2021 và kỳ vọng 2022, 2023 dòng tiền sẽ vào rất mạnh. Đấy, thì những cái mã đó sẽ là những cái mã dẫn dắt cái thị trường và cái kinh tế của Việt Nam thôi trong những năm tới. Chúng ta là nền kinh tế dịch vụ, nền kinh tế bất động sản, nền kinh tế uh, của những cái uh, sản xuất thì nó hơi yếu. Đấy. Cái dịch vụ du lịch về nền kinh tế biển mà. Kinh tế liên quan đến dịch vụ rất nhiều. Thế thì uh, nếu như chúng ta để ý thì cái dòng đó là dòng, dòng rất là quan trọng dòng thứ tư các bạn thể ý là dòng công nghệ dòng công nghệ thì các mã dẫn đầu công nghệ các bạn thấy coi dòng thứ năm mà các bạn nên lưu tâm đó chính là cái dòng này rất là đặc biệt mà nó là cái dòng mà xương sống của ngành sản xuất việt nam đó là dòng liên quan tới việc xuất khẩu thế thì tôi sẽ phân tích rất chi tiết cái việc xuất khẩu nó được hưởng lợi như thế nào nhưng mà cái gói kích thích kinh tế 1 tỷ của Mỹ và sau này sẽ là cái gói mà 2.000 tỷ, 3.000 tỷ đô la cho hạ tầng và cho y tế và giáo dục của Mỹ của ông Joe Biden ấy, nó sẽ thúc đẩy cái tiêu dùng, cái chữ C trong consumption của người dân Mỹ lên rất cao. Người dân Mỹ sẽ thấy giá nhà cửa họ tăng lên tất cả tài sản họ tăng lên do đó họ sẽ có tâm lý lạc quan và chi tiêu nhiều hơn cùng với việc triển khai vaccine đồng loạt đến hết 100 ngày của Tổng thống Joe Biden ngày đầu tiên ấy, làm Tổng thống thì sẽ tiêm được khoảng 100 triệu liều vaccine à 200 triệu liều vaccine và như vậy dân Mỹ thì nó khoảng là hơn 350 triệu người à 330 triệu người gì gì đấy đúng không thì nó sẽ được tiêm khoảng 2 phần 3 và sẽ mỗi người được tiêm hai mũi tức là có cái kháng thể phòng chống cái 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 vắc Covid-19 trong vòng 1 năm thì người ta sẽ tăng chi tiêu và việc làm sẽ được cải thiện do đó thì Họ sẽ có nhu cầu tiêu dùng rất nhiều những mặt hàng giày dép da dày Giày dép này, da dày dệt may Gỗ, các mặt hàng home appliance Xuất khẩu điện tử của Việt Nam Linh kiện điện tử, máy tính này kia Các loại Thế thì cái phần xuất khẩu này thường nó sẽ Rơi vào tay, phần nhiều là Sẽ là miếng bánh rơi vào tay các doanh nghiệp FDI Có vốn của Hàn Quốc, của Đài Loan Của Hồng Kông Của Trung Quốc, đầu tư Việt Nam, họ xuất khẩu sang Mỹ, nhưng mà cũng có một bộ phận, nó khoảng tầm 30% số doanh nghiệp Việt Nam đang xuất khẩu những cái mặt hàng về giật may, da, giày, rồi linh kiện điện tử, điện thoại, máy tính, gỗ, rồi lâm 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 sản, lâm sản sang Hoa Kỳ, bếp, rồi này nọ sang Hoa Kỳ. Thì chúng ta sẽ phải đặc biệt chú ý cái dòng này bởi vì nó là không phải chỉ kỳ vọng trong quý I, mà nó sẽ là kỳ vọng trong suốt hết cái thời kỳ của ông Joe Biden. À, ông Joe Biden sẽ là cái vị tổng thống tuyệt vời của nước Mỹ Về mặt bơm tiền Và kích thích dân chúng Chi tiêu trở lại Sau 2023, 2022 tôi không biết à, Tôi không biết như nào Nhưng dĩ nhiên 2021, 2022 Chúng ta sẽ kỳ vọng là cái Hiệp định thương mại của chúng ta với Hoa Kỳ này, Chúng ta sẽ lôi kéo Hoa Kỳ Quay trở lại uh, TPP Trước đây nó thiếu Hoa Kỳ Thời ông Donald Trump rút ra thì chúng ta gọi là hiệp định thương mại CPTPP Thì bây giờ khi mà ông Joe Biden quay trở lại Thì có thể là bắt đầu từ năm 2021 Cuối năm 2021 ông ta sẽ cân nhắc quay trở lại Cái gọi là TPP do chính Tổng thống Barack Obama là người khởi xướng Thế thì với Hiệp định Thương mại song phương hiện nay chúng ta đã ký kết Hoa Kỳ từ những năm 2000 Thì bây giờ lại được bồi thêm cái TPP này Nó sẽ là cái động lực tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ Cộng với lại cái chi tiêu của người dân rất là mạnh các bạn không tin, các bạn lên trên mạng à, Ở đây thì uh, Tôi uh, tôi có thể uh, Gửi cho các bạn cái link Là các bạn có thể xem xuất khẩu Việt Nam 2021 Quý 1 Thì các bạn sẽ thấy rằng là Chúng ta xuất siêu á Quý 1 là gỗ và lâm sản Chúng ta xuất siêu là 3,9 tỷ đô la Đấy Rồi các bạn coi đi Đấy, các bạn coi đi nhá Kinh khủng lắm, các bạn phải phải xem những cái này các bạn xem ở cái trang tổng cục thống kê của chính phủ trong cái báo cáo quý 1 năm 2021 ấy, bây giờ mọi thứ rất là minh bạch phải không? Để các bạn xem này. Đấy là dữ liệu báo cáo quý 1 về xuất khẩu Việt Nam phục hồi nhanh này, báo chính phủ 3 ngày vừa rồi đăng lên đấy tôi đăng gửi ba cái link cho bạn luôn. Đấy, ba cái link các bạn xem. Thì các bạn sẽ thấy rằng là Xuất khẩu chúng ta chắc chắn hưởng lợi Không chỉ 2021, nó là 2022 2023 tôi chưa biết Thế thì bây giờ tất cả những công ty nào Niêm yết trên sàn chứng khoán Có giá hợp lý Ở mức giá không quá đắt PE không đắt Mà cái tín hiệu hồi phục và xuất khẩu rất mạnh như vậy Thì các bạn hãy đợi Những cái lúc mà phiên giảm điểm thị trường Thị trường sẽ không đi lên thẳng như này Nó sẽ không đi lên theo cái đường Mà cứ cứ tuyến tính bập 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 đi lên Mà nó sẽ có những lúc nó sẽ trùng lại Thì những lúc trùng lại như vậy thì các bạn sẽ là cái người mà chúng ta có thể mua tích chữ nó để chúng ta kỳ vọng về cái kết quả kinh doanh tốt. Tất nhiên thị trường sẽ luôn luôn, tin tức sẽ đi luôn trước, giá cả sẽ đi trước tin tức và kết quả kinh doanh chính khi đưa ra. Nhưng mà biết khi nào mua, thì bây giờ các bạn có thể đọc uh, làm giàu từ chứng khoán này, Perfect Time ngày đời nợ nến nhật, rồi Ichimoku, Kinko Hyo trả hoặc những cuốn sách về phù thủy chứng khoán và các cái cuốn sách khác của Happy Life để biết là 18.000% này kia. Các bạn sẽ biết là khi nào các bạn mua, bởi vì không phải cứ mua thấy nó tăng lên là mua là đúng bởi vì nhiều khi tăng lên mua là đúng nhưng có lúc là phải đợi nó rechase uh, bao lại ở bao bách giống như quả bóng tennis và phải mua ở một cái vùng phù hợp thế thì nếu các bạn đọc sách các bạn có thể tìm hiểu ra cái kỹ thuật mua hoặc các bạn có duyên thì gặp tôi ở lớp học công vô chứng khoán tôi sẽ để link ở phía dưới cho các bạn nếu các bạn chưa biết À, thì và trong các lớp thì tôi luôn luôn nói các bạn là điểm mua điểm bán chứ còn ở ở đây thì không bao giờ bởi vì đây là cái luôn luôn disclaimer tức là không bao giờ có chuyện mua mua bán bán đây thì các bạn phải để ý cái dòng đó dòng xuất khẩu à, xuất khẩu rất rất tiềm năng và dòng nào mà xuất khẩu mạnh nhất tiềm năng nhất triển vọng nhất thì cổ phiếu của nó sẽ được tưởng thưởng đúng không ở ngày hôm nay có thể nói rất là tự hào đó là cổ phiếu của Digiwon là cái cổ phiếu mà ở cái meet up năm 2019 tháng 3 năm 2019 tôi nói là cái cổ phiếu đó là cái cổ phiếu mà được hưởng lợi từ công nghệ à, cái cái thương mại điện tử thì lúc đấy giá nó quanh 21 sau đó thì nó cứ sập sinh sập sinh hơn hơn tám tháng nó quanh 23 rồi nó xuống xuống 19 thậm chí là lúc mà covid nó còn xuống đến 18 đúng không thế nhưng mà chúng ta thấy rằng sau đó thì bây giờ nó là tất cả là lịch sử nó trăm hai rồi thì kết quả kinh doanh sẽ được thị trường tưởng thưởng đấy cái dòng đó là cái dòng mà chúng ta bắt đầu phải suy nghĩ. Tôi tưởng thưởng không phải bắt đầu suy nghĩ, nhưng mà cái dòng nó tập trung mà, Cái dòng tiếp theo mà các bạn có thể cân nhắc, đó chính là những cái dòng về sản xuất. Ví dụ như thép cũng là một cái dòng rất là tốt. Sản xuất thép, ấy, chứ không phải thương mại thép. Ví dụ như Hòa Phát, nói thẳng luôn là Hòa Phát là một cái dòng là cổ phiếu rất là tốt. Để các bạn có thể cân nhắc. Tôi thì, thì thú thật với các bạn thì nếu có mua thì mua 100, 200 cổ phiếu của Hòa Phát không có nhiều nhưng mà cũng không nói là Ôi, quên đừng nói là khuyến nghị mua hay gì nhá, tôi không nói khuyến nghị mua hay gì đâu các bạn hãy coi và 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 có những cái suy nghĩ nhất định và tự cái quyết định. Cái sản xuất thép cũng là một trong cái cái sẽ tốt bởi vì chu kỳ siêu chu kỳ hàng hóa nó cũng đang tới mà. Và tránh xa tí tí sẽ nói những cổ phiếu các bạn cần phải tránh xa. Thế còn bây giờ thì cứ nói cổ phiếu được hưởng lợi trước. Thì các cổ phiếu du lịch ấy thì các bạn sẽ nói là du lịch thì xin lỗi các bạn là Tôi nghĩ rằng là du lịch sẽ hồi phục, nhưng sẽ phải là câu chuyện của 2022. Ngành hàng không còn rất nhiều khó khăn, các bạn mua là mua sự kỳ vọng thôi. thế Nhưng mà để cho Vietnam Airlines và Vietjet nó có thể cất cánh ngược trở lại ấy, và bắt đầu không có những khoản lỗ và trả lại được cái cái tiền vay mà của chính phủ mấy nghìn tỷ. Không lãi suất đấy thì nó tính bằng 10 năm. Và tôi nghĩ rằng là phải đến tháng 6 năm 2022 khi mà cái vaccine chúng ta được triển khai đồng loạt và... Tất cả các nước châu Âu, Mỹ và trong đó thì những nước quan trọng Việt Nam như là Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, uh, Trung Quốc họ bay sang Việt Nam được, Nga nó bay sang Việt Nam được, nghỉ dưỡng được ấy. Thì lúc đấy uh, là cái thời điểm trước đó, tức là khoảng cuối năm nay chúng ta bắt đầu nghĩ đến cái 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 ngành này thì được. Chứ bây giờ là quá sớm và cái rủi ro để mất vốn của các bạn vẫn còn rất cao. Rồi bất động sản liên quan đến bất động sản du lịch thì các bạn cũng có thể xem là nếu mà nó... Đại khái là bất động sản của du lịch nghỉ dưỡng các bạn. Nếu mà limit trên sàn các bạn thấy là Đồng chí nào quỹ đất to các bạn có thể thu gom một Vùng giá rẻ được chứ còn vùng này thì Cũng không biết nói chung là thu gom vùng giá rẻ được nhé Dầu khí thì à, Không khuyến nghị đâu nha Anh Toàn nhé, không hề khuyến nghị tí nào Ai mua ai bán đấy là việc của riêng mọi người Và đối với dòng dầu khí Dòng dầu khí thì à, Nó sẽ đi theo cái giá dầu của thế giới à, Đi theo giá dầu thế giới thì giá dầu thế giới thì tôi nghĩ rằng là nó nó tăng và nó cần điều chỉnh về điều chỉnh thì nó sẽ về điều chỉnh khoảng vùng năm bảy thôi nhưng mà về mặt tương lai của nó tương lai của nó thì nó sẽ lên bền vững lên bền vững và nếu như bạn hỏi tôi là dòng dầu khí cụ thể đây là các cái mã dầu khí thì như thế nào ấy thì tôi nghĩ rằng là các mã dầu khí nó đã tăng điểm một chặp rất là dài Đấy. nó tăng từ cái vùng giả sử như PVD nó tăng từ 10%. Lên tới 20, sau nó điều chỉnh về 15, rồi nó lại lên vượt đỉnh 26 Thì bây giờ cái sức bật của nó và sức thu hút của nó, nó sẽ không còn quá nhiều nữa Bởi vì trong một thời gian ngắn bạn đã tăng gấp đôi rồi Bạn đã tăng gấp đôi rồi Và cái kết quả kinh doanh của bạn nhiều khi nó cũng đã thể hiện ra Nhưng mà nó chưa đủ độ hấp dẫn Tôi nghĩ là ở vùng này, vùng giá này thì người ta bắt đầu thuê giàn khoan Hay là những cái này kia kia nọ, nhưng mà nếu mà nói là để ngay lập tức nó xóa đi tất cả những xấu xí của những năm trước Và khiến cho kinh doanh nó gặp thuận lợi ngay Thì tôi nghĩ rằng là giá cả ngày hôm nay đã phản ánh tất cả những thứ nó gọi là kỳ vọng của thị trường đối với lại dòng dầu khí đấy. Cho nên là tôi thì tôi nghĩ là tôi đánh giá trung lập với cái dòng này Tôi không có chê Tôi nghĩ là nếu mà mua thì nó, nó, nó tăng giảm theo giá dầu Nhưng mà để tiền nó dồn mạnh vào thì là không Tiền nó khôn lắm tiền luôn luôn dồn những cái gì chẳng hạn như DG World, các bạn thấy không nó dồn vào nó đánh ầm, ầm 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 lên từ giả sử như là 30 40 40 lên 60 60 lên 80 80 lên 100 trăm mấy bây giờ 120 bây giờ ầm, ầm ầm Mỹ đúng không? Thì thì chúng ta không chơi cái việc khó, chúng ta phải tìm những cái cái tức là cho thuê full thì cũng nào, tôi cũng như thế nào tôi không quan tâm. Nhưng mà về cơ bản là gì? Nó đã tăng quá nhanh, quá nhiều thì nó cần thời gian tích lũy. Tôi trung lập, chả kêu nó là không tốt hay là chả kêu nó là, là là tốt. Tôi nói là trung lập là trung lập. Thế nên đấy còn quan điểm cá nhân tôi, bạn tham khảo. Còn bất động sản, khu công nghiệp thì sẽ là bền vững nhưng nó sẽ không hot giống như năm 2020 và 2019-18. Lý do tại vì là phải nói một câu như thế này đó là thứ nhất là giá nó cũng tăng lên một chặp rất dài, cái thứ hai nữa là ngày hôm nay thì cái cách mà ông Joe Biden đối xử lại với lại Trung Quốc ấy, hiện tại nó vẫn chưa có những cái quyết liệt theo kiểu mà chúng ta nghĩ là doanh nghiệp Trung Quốc buộc phải sang Việt Nam để lập cái căn cứ địa. Đấy. Hiện nay chúng ta thấy Foxconn thuê lại một số cái mặt bằng và ở các nhà máy ở khu vực Bắc Giang rồi này nọ, nhưng mà đấy là xu hướng, vẫn là xu hướng nước ngoài vẫn vào Việt Nam. Và những cái khu vực ở Bình Dương thì cái cái bất động sản khu công nghiệp rất mạnh Đồng Nai cũng rất mạnh ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng rất mạnh Và và chúng ta cũng thấy rằng là ở Hải Phòng hay là ở cái Quảng Yên của Quảng Ninh ấy, Bây giờ cũng thu hút rất là mạnh Thế nhưng mà nó nó có phải là cái xu hướng mà sẽ tăng ẩm mỹ Giống như năm 2020 hay là cái chiến tranh thương mại năm 2019 hay không Thì câu câu trả lời của tôi là không Có nghĩa là bạn phải xem quỹ đất của họ bạn phải xem cái đối tác chiến lược của họ và nó sẽ phân hóa chứ không phải là một cả một cái dòng đi lên đồng loạt giống như năm 2019 hay năm 2020 à, 2019 chứ. 2020 thì nó là do cái Covid này người ta không vào được thì nó còn dư địa của những cái doanh nghiệp mà nước ngoài nó chuyển sang thì nó vẫn còn cái kế hoạch đó. Nhưng mà chúng ta phải xem cái chính sách về đối ngoại của ông Joe Biden đối với lại Trung Quốc như thế nào chúng ta mới đoán biết được tiếp theo thì những người mà tham gia thị trường việt nam từ những lúc đầu và đầu tư thì bây giờ họ đã bắt đầu hái quả tức là họ tăng xuất khẩu sang mỹ rất là mạnh đấy là cái điều mà chúng ta xem những cổ phiếu như flc thì anh không có anh không có tham gia shb thì anh cũng không tham gia nhé thực ra cũng tham gia tham gia chút chút thì gọi là tiền cà phê tôi nói với học trò tôi là nếu có tham gia thì mua một ít xem có được cà phê cappuccino không thôi và thuần theo kỹ thuật chứ cũng không có fa gì nhé Đấy. Uh, mbb thì anh nói rồi nông nghiệp thì chúng ta nhưng mà cái nó theo cái, cái siêu chu kỳ hàng hóa đấy giá lúa gạo tất cả mọi thứ cũng rất tốt nhưng mà cái tốt đấy thì nó sẽ giống như giá dầu vậy nó đã phản ứng vào giá rồi hay là các cái cổ phiếu dòng phân đạm nếu các bạn nào nhớ ha? lúc mà tôi nói thì đạm cà mau có thời điểm nó chỉ ở giá 11 mấy thôi thì bây giờ giá nó cũng cao rồi em ạ đấy uh, và và Ép là, các bạn xem đạm Cà mau phải không? Đạm mau mau cái thời điểm tôi làm livestream tôi nói đấy. Thì nó ở đâu đó vùng 11 819 như đó thì bây giờ nó 18 ấy. Các bạn thấy 80% tăng trưởng rồi, đúng không ạ? Thì cái quý 1 của đạm Cà mau hay là những cái cổ phiếu về về phân đạm thì nó sẽ tốt. Nhưng mà bây giờ bảo các bạn khuyên các bạn mua thì tôi bảo không. Là vì vì bây giờ thì cái giá dầu như thế này bán vẫn tốt nhưng mà tồn kho họ đã hết rồi. thì giá này là fair rồi, có thể họ sẽ lên 21 22 cũng không chừng. Nhưng mà bảo là lên nữa kỳ vọng 30 thì có lẽ là khó, phải không ạ? Cho nên là chúng ta chỉ kỳ vọng vào vào những cái gì nó nó triển nó vọng lớn hơn thôi. Đào Cà Mau tương tự như vậy. Ngành năng lượng sạch thì tùy, tùy mã. Năng lượng sạch luôn luôn thiếu nhưng mà cũng là tùy mã chứ không phải là cái mã nào nó sẽ lên đồng loạt nhưng nó sẽ không có sóng ngành rất mạnh ờ uh, tôm cá xuất khẩu thì tùy nhá tùy tùy ngành nó sẽ phân hóa theo chữ k chứ không phải là cứ, cứ ngành đến tôm cá thì là tốt ví dụ vĩnh hoàn chúng ta thấy rằng là như là hai tháng đầu năm xuất khẩu còn kém hơn năm ngoái ừ. chứ không phải là cứ cứ cái mã nào nó cũng tăng lên đấy. Thì, thì chúng ta sẽ ckg hay CEO thì tất cả những cái mã đấy quỹ đất nó cũng tốt mà thì nếu mà các em có niềm tin với lại nhà uh, quản lý của họ thì em cứ đặt cửa vào đó thôi anh nghĩ FPT dài hạn thì rất là tốt. Cổ phiếu FPT chắc là nếu mà không có gì thay đổi thì đến hết 2021 tôi nghĩ nó phải có ba con số. Đấy. Bởi vì thời gian tới thì ban số là sau chia nhá. FPT thì sẽ có cái cái chia cái cổ thức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu. Năm nào cũng vậy, có thể là sẽ 15% cổ phiếu và khoảng 15% tiền mặt. thí dụ như thế hoặc là 10% tiền mặt thì tôi nghĩ rằng là fpt nó nó là đỉnh rồi bởi vì cổ phiếu công nghệ rẻ quá ở việt nam một cổ phiếu công nghệ hàng đầu giải quyết những vấn đề nghẽn mạng xuất khẩu phần mềm thấy không đi, đi, đi tiên phong về những cái vấn đề liên quan đến chuyển đổi số giá như vậy không coi được thấy không? không coi được cái này cũng chả khuyến nghị gì nhở cái này là bạn coi bạn tự chịu trách nghiệm Dùm tôi cái tôi luôn luôn nói vậy tôi nói khách quan thôi ừ. đất xanh thì là cổ phiếu mà quỹ đất cũng tốt nhưng nó thiên hướng là hơi đầu cơ một chút à, Đích quỹ đất rất tốt em ạ Là câu cổ phiếu tốt à, Anh sẽ không trả lời từng cái cổ phiếu cụ thể nhé Nhưng mà anh sẽ thấy rằng là uh, Những cái cổ phiếu như kiểu uh, Khang Điền thì đã nói rồi uh, Những cổ phiếu mà Công nghệ 5G, CTR hay là là VGI này nọ đấy Các em thì 5G anh nghĩ là phải đến cuối năm 2021 Đầu 2022 thì mới, mới tốt Cảng biển cũng rất là ok vì nếu xuất khẩu tốt thì Cảng Biển cũng sẽ tốt <cười> Nhưng mà tốt là tốt Chúng ta nghĩ thế thôi Thế còn chúng ta phải soi và từng cái cái cổ phiếu cụ thể ngành Cảng Biển Xem là những cái cổ phiếu nào có cái FA tốt Muốn FA tốt như thế nào Đọc cái Payback Time ngành nợ nợ này này Thời gian tới tôi sẽ ra mắt trong tháng 8 Là cái cuốn mà phân tích FA cơ bản của chính bản thân tôi viết Đọc báo cáo tài chính, hướng dẫn báo cáo tài chính đấy Và cái phần mềm của bên phía happyline Gọi là Kung Fu Stock Pro Thế thì khi mà tôi ra cái đó thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ đọc và tìm hiểu được cách cái cổ phiếu nào tốt đối với bạn ngay. Chất lượng cổ phiếu chỉ trong một nút nhạc, bạn nhìn vào cái cái màn hình là bạn biết là cổ phiếu nào tốt, cổ phiếu nào không tốt ngay. Nó gọi là cái FA screener, lọc cái màn hình luôn một phát luôn. Đấy, BR thì nó đã tốt, nó đã phản ánh rồi. chứ bây giờ hỏi tôi, tôi làm cái chứng khoán đa bờ cờ phần 10.1, 10.2, PAL, thì thì nó đã lên sau khi mà nó bị giảm giá rất là mạnh xuống rồi đấy. Thì bây giờ nó đều đã vượt qua cái 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 kỳ vọng của mọi người hết rồi VRE thì thú thật với các bạn VRE cần phải một thời gian dài nữa Thì thì nó mới tốt về mặt báo cáo tài chính được Chứ bây giờ nó vẫn còn lỗ thế Còn về mặt đồ thị thì có khả năng nó sẽ quay trở lại vùng 35 Vượt 35 tí, có thể như thế Nhưng mà về mặt FA thì bảo tôi là nó tốt luôn hay chưa Thì tôi không dám trả lời bởi vì Masan họ sẽ phải tái cơ trúc vre Trong một khoảng thời gian dài nữa ừ. À tiên một thì anh không biết VN Direct thì cũng ok mà Nó nằm trong dòng chứng khoán à, TCM nó tốt rồi nhưng mà giá nó cao rồi à, TCM tăng bao nhiêu lần rồi à, Tôi có những người em Đầu tư TCM tăng 4 lần <cười> Tăng 4, 40, 400% à, 400% nhưng họ đi theo đúng xu hướng Xuất khẩu rất là mạnh 400% Đúng chưa những dòng giật may đấy TNG này nọ như bây giờ, Nhưng mà tôi sẽ không khuyến nghị các bạn vào những cổ phiếu như thế này nữa Bởi vì nó tăng, ví dụ như TNG đi, thì, thì nó tăng gấp đôi Có những lúc cá biệt tăng gần hơn gấp đôi TCM họ oánh một phát từ giá dưới Đây, nếu các bạn nhìn này Trong tháng 10 năm 2020 thì giá của họ có 23 Bây giờ lên 117 Còn kêu các bạn vào cái gì Thì các bạn sẽ thấy rằng là sẽ có những cổ phiếu mà Thương mại à, xuất khẩu, thời gian tới nó cũng sẽ có những cổ phiếu như vậy. Đấy. Ờ, như thế nào thì các bạn sẽ cứ coi. HNG thì phải tái cấu trúc về nông nghiệp khá là nhiều. Xuất khẩu chúa cũng tốt nhưng mà nó sẽ cần rất nhiều thời gian để có thể tích lũy và sẽ có một cái nhịp đi lên sau. Ờ, công ty chứng khoán thì tốt rồi. Ờ, tôi sẽ không nói về những cái cổ phiếu đầu cơ đâu. Đấy. MBB tốt mà đừng spam quá. MBB nó tốt từ lâu rồi. Chỉ Bây giờ không phải là bây giờ Thái Phạm nói thì nó mới tốt. Nó là dòng ngân hàng thì xem cái dòng hưởng lợi thứ hai đó. Đấy, đấy là cái uh, HVN thì anh nói rồi mà. Đấy. Techcombank thì quá ổn tại sao không? Uh, cứ cứ phải xem những cổ phiếu đầu ngành ý Đấy, HVN anh nói rồi. Thế thì đấy là những cái cổ phiếu mà bạn những dòng cổ phiếu mà bạn nên tập trung vào sau 1.200 1200 1.216 Và cái đích đến chúng ta sẽ là 1.280 và 1.330 Đấy, là đích đến Và những dòng mà chúng ta cần tập trung Thế còn một số dòng nó sẽ bao back Ví dụ như mọi người hỏi tôi là Vinamilk như thế nào nó luôn là triển vọng của Vinamilk Về, về mặt kết quả kinh doanh thì tôi khẳng định luôn các bạn là năm nay không tốt Đấy. Cái này không có dìm hàng đâu nhá Cái này nói đúng cái gì mà tôi biết có thể mua bán, sát nhập thì tôi không biết, xuất khẩu tôi không biết. Nhưng mà nếu mà kết quả kinh doanh nội địa thì tôi nghĩ rằng năm nay là không tốt. Thế còn nhưng mà đồ thị thì nó có thể nó sẽ có những cái sự hồi phục về mặt kỹ thuật. Hồi phục kỹ thuật có thể quay trở lại vùng 108, 107, 109, thậm chí 110 cũng không chừng. Thì mình sẽ biết là kỹ thuật nó sẽ hồi phục. Nó hồi phục thôi. Nhưng mà bảo là nó tốt là cho triển vọng tương lai thì tôi sẽ không khuyến nghị. hay một số những cái doanh nghiệp mà cái đầu vào của nó ấy, giá cả đầu vào nó bắt đầu tăng mạnh do sóng chu kỳ và hàng hóa tăng lên thì các bạn đừng có đầu tư vào các bạn phải đầu tư vào những cái gì được hưởng lợi từ những sóng chu kỳ hàng hóa kinh doanh đó rồi bạn đầu tư vào những cái gì được hưởng lợi nhờ xuất khẩu ấy. những những cái gì mà dòng tiền nó mạnh ví dụ như dòng chứng khoán tôi nói dòng chứng khoán tại sao các bạn không không tìm uh, tìm những cái, cái cổ phiếu tốt nhất của dòng chứng khoán mà chúng ta đầu tư vào vì cái dòng chứng khoán là cái dòng mà theo tôi là dòng được hưởng lợi nhiều nhất ở cái công ty ở trên cái thị trường này cho đến dòng ngân hàng bất động sản xuất khẩu này kia sản xuất những sản xuất mà nó làm chủ được cả cái chuỗi cung ứng ấy chứ còn chúng ta phụ thuộc vào những cổ phiếu mà nó nhập khẩu nguyên liệu đầu vào mà nó bị ảnh hưởng ấy thì tốt nhất là chúng ta chỉ đánh theo kỹ thuật thôi đấy là các bạn ngân hàng ngân hàng là ok rồi cho nên đừng hỏi tôi cũng không trả lời nhá việttel post thì nó bị cạnh tranh vtp thì phải nói rằng là hơi xui nhá là việttel post thì nó bị cạnh tranh rất là quyết liệt bởi các cái công ty vận chuyển khác thì nó sẽ có hồi phục kỹ thuật nhưng mà tôi tôi nghĩ rằng là, là không biết đây đã phải ở đáy chưa nhưng mà nhìn những cái theo Ichimoku Kinko Hyo chạt thì nó sẽ còn phải tích lũy một thời gian khá là dài đấy à, Bitcoin hả à? Bitcoin BTC là cái gì <cười> BTC là cái mã gì Bitcoin đâu có đâu có phải làm nằm trong cái triển vọng cái video này đâu PAO thì nó đã có nhịp hồi phục, thoái vốn thành công rồi Đồ thị cũng đẹp, nước ngoài hết bắn dòng Thì khả năng là Cái 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 đỉnh cũ trước mắt thì nó là 14.35 đấy Thì khả năng nó sẽ vượt cái đó đó PAO tốt mà TTF thì quá tốt rồi Chỉ có điều là cái FA của nó thì hiện nay các bạn nhìn Thì, thì TTF các bạn nhìn là uh, nó xấu Nhưng mà các bạn nhìn vào tương lai của nó đi Thì bạn sẽ hiểu không phải tự dưng người ta lại lại có chủ tịch phát biểu ở cái hội nghị 2050 với lại 2045 với Thủ tướng đâu. Bởi vì nó phải có những cái thứ mà nó nó tuyệt vời như thế. Còn ngành điện thì nó ổn định bình bình nhá Ngành nước, ngành điện thì ổn định bình bình. Còn bất động sản thì tôi nói rồi. Thôi thì cũng không trả lời hết được tất cả các bạn đâu. Nhưng mà đấy là cái điều mà tôi chia sẻ với bạn. Vì cái thời gian của chúng ta cũng gần hết. Kết nối thì rất là mạnh. Và bây giờ đến cái phần mà uh, may mắn tôi chia sẻ với các bạn đây. Thứ nhất là kết quả mini game Là tặng cho bạn Nguyễn Tuấn Minh. Uh, một cặp bò lộc phát. Với nội dung là được... Uh, uh, ấy vào đây luôn này. Bạn này là được uh, chúc mừng bạn Nguyễn Tuấn Minh tương tác nhiều nhất luôn. Đấy, tương tác nhiều nhất luôn. Đấy, bạn Tuấn Minh. Thứ, thứ hai là hai bạn được tặng sổ 66 ngày. Đấy là bạn hai mấy bạn này tặng nha, cái này là tặng luôn. Đấy tặng luôn. À, từ từ tôi sẽ công công bố cho cái người mà được được giải nhá. Giải nhì đấy. Tặng ngay hai cuốn. Rồi. Cho bạn bạn nào đây này ba chữ số may mắn Huỳnh Đức Long Huỳnh Đức Long ha Thái Phạm nói là làm nhá Đấy Huỳnh Đức Long Nói là làm Chứ không có phải là nói xong này bỏ đấy Các bạn cứ yên tâm Mong là các bạn quan tâm và tham gia tiếp theo Đấy, bây giờ mới đến là cái phần thưởng vick thì giá cao rồi à, Anh nghĩ rằng là triệu tử long thì cũng phải nghỉ ngơi thôi em Có thể là sẽ lên Bây giờ, giả sử bây giờ mình mua thì mình cũng thấy rằng là 120 thì có thể lên 130 Nhưng mà nó cũng chả được bao nhiêu tiền nữa, phải không ạ? Thì chúng ta chỉ coi, chúng ta biết thôi Bây giờ đến cái phần công bố và cái giải về 5 cái cuốn sách của Đun Đù Đu. Nghệ thuật đầu tư đun đu Mà các bạn rất thành công Với lại cái cổ phiếu PAO và BSR Có những bạn tăng gấp 3-4 lần Học trò tôi là Có những người tăng gấp 3-4 lần Với tài sản với hai cổ phiếu này Nhờ cái phương pháp đầu tư đun đu Học trò của các lớp Từ 12 cho đến 15 16-17 Thì cũng có những bạn đầu tư theo phương pháp này Thì bây giờ là vì bạn thành công vậy Thì bạn tặng lại cái cuốn sách đầu tư đun đu Cho năm bạn cái này sẽ trao sau cái livestream này với các cái comment sau khi kết thúc sự kiện này và đăng tải lên trên YouTube channel của tôi. Tôi và các cộng sự sẽ lắng nghe những cái chia sẻ của bạn, những cái hiểu biết của bạn về thị trường chứng khoán. À, tôi đọc đọc lại đề và những cái dự báo của bạn trong thời gian tới. Đây là đề để cho Dondu. Những dự báo nào mà cảm thấy rằng là nó weird, tức là nó, nó không có hay hay là nó nó khác biệt hoặc là những cụ, những dự báo nào mà được tương tác nhiều nhất thì sẽ tương tác và yêu thích về những cái dòng cổ phiếu, về những mã cổ phiếu về cái hướng đi của index mà được tương tác nhiều nhất. Thì năm bạn, đội ngũ tái phạm sẽ tặng cho mỗi bạn một cái cuốn nghệ thuật đầu tư đun đun Quà này là của bạn Phương Đoàn của lớp cung Vu chứng khoán 10 lớp 10 sẽ là quà tặng mang tính chất cá nhân để gửi tới năm bạn khán giả rất là trung thành và yêu thích kênh Thái Phạm. Đây là cái quà năm cuốn sách rất tri thức của anh Phương Đoàn. Cảm ơn anh Phương Đoàn. Và cái game thứ hai cũng sau khi khi video này nó kết thúc cái livestream này kết thúc thì tôi muốn là các bạn recap lại cái video của tôi à, recapp lại cái video của tôi phần quà sẽ là 10 phần quà mỗi phần quà là một cái cuốn sách à, một bộ làm giàu từ chứng khoán phiên bản gốc xị 700.000 là 700.000 đồng 10 bộ quà này thì sẽ do lớp cungu chứng khoán 10 ở Hồ Chí Minh họ không muốn nói tên nhưng mà thực ra thì có đến mấy chục bộ cơ nhưng mà tôi nói thôi để những livestream lần sau Lần này thì sẽ gọi uh, các bạn ấy cũng cảm thấy rất vui cho nên là gửi tặng cho những khán giả của kênh Thái Phạm 10 bộ sách làm giàu từ chứng khoán, mỗi bộ trị giá 700.000 Dành cho 10 khán giả nào mà viết lại những cái gì mà các bạn đã học của Thái Phạm Không chỉ trong live stream này mà nói về bất động sản, về chứng khoán, về tiền bạc, về tự do tài chính Thật là hay comment ở phía dưới những cái comment nào mà được mọi người yêu thích nhất Tôi sẽ để trong hai ngày Ngày hôm nay là ngày thứ năm, đúng không? Sẽ có ngày thứ năm và ngày thứ sáu Đến sáng ngày thứ bảy Thì tôi sẽ tổng kết Thì comment nào được tương tác yêu thích nhiều nhất Và nói về những cái mà bạn học được Về bất động sản, về chứng khoán Trong những cái video trước đây của Thái Phạm Thì các bạn comment ở phía dưới à, Nó có thể dài, nó có thể ngắn nó Nhưng mà ít nhất cũng phải có đủ Cái sự tâm huyết của bạn dành cho nó phải không Bạn comment phía dưới Và sau đó thì chúng tôi sẽ gửi tặng là uh, 10 cái bộ sách Làm đầu từ chứng khoán trị giá 700.000 Một bộ cho 10 bạn Như vậy tổng kết hôm nay thì chúng ta có ba giải Cho Happy Life đưa ra này năm cái cuốn sách Nghệ thuật đầu tư Dundu Là 239.000 một cuốn này Và 10 cái bộ Làm giàu từ chứng khoán trị giá 700.000 dành cho các bạn này Như vậy chúng ta có 18 giải khác nhau dành cho những bạn xem livestream này của tôi và nó không chỉ là các bạn đang xem livestream mà bạn xem lại nữa đều có những cái uh, vinh hạnh đó thì chúng ta sẽ dành cho nhau là hai ngày tối ngày hôm nay tối ngày mai và đến ngày thứ bảy thì chúng tôi sẽ chọn ra những người mà tương tác nhiều nhất yêu thích nhiều nhất uh, của hai cái thể lệ này để đăng tải và sẽ có truyền thông trên fanpage thái phạm sẽ có truyền thông trên youtube và trên cộng đồng làm Happy Life đầu tư chứng khoán và thịnh vượng. Những bạn đang coi cái cái, cái video này, các bạn biết đến cái video này hoặc là sẽ coi video này mà chưa vào cái cộng đồng Happy Life đầu tư và thịnh vượng thì các bạn hãy vào đây. À, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về tự do tài chính, về đầu tư chứng khoán, về bất động sản hàng ngày. Hàng ngày tôi có những điểm tin thì các bạn đây là group kín cho nên chỉ khi các bạn vào làm thành viên thì các bạn mới được coi những cái thông tin trong đây. Và hãy trả lời tất cả các câu hỏi bởi vì tôi rất ghét vào mà ấy. ok 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 là tôi block luôn hoặc là tôi tôi reject cho các bạn ha. Chúng tôi chuyển rất gắt. Sau đó thì cái group của chúng ta luôn luôn là group rất là chất lượng. Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe cái chia sẻ này của Thái Phạm. Xin chúc mừng. Chúc mừng cho VN Index đã không những vượt 1.200 điểm mà còn vượt rất xa 1.216 điểm và là xét lập một cái kỷ lục mới của thị trường chứng khoán Việt Nam. À, xin chúc mừng trước Đó là chúc mừng đất nước chúng ta đã có tân Chủ tịch Quốc hội Chúng ta tiếp tục ổn định chính trị với lại một người lãnh đạo đảng rất là tuyệt vời Và chúng ta sẽ có tân Thủ tướng và cũng như là tân Chủ tịch nước trong thời gian tới Chúng ta có quyền tự tin và hy vọng về kinh tế Việt Nam, về xã hội Việt Nam Và nó không những là về kinh tế, về xã hội mà nó còn liên quan đến rất nhiều Cái chuyện về tương lai, về niềm tin với đất nước Cho nên... Chứng khoán, theo tôi, nó là phản ánh cái niềm tin của người dân đối với thị trường nhiều hơn. Đó là niềm tin đối với lại doanh nghiệp, phải không ạ? Bởi vì khi chính trị có ổn định và triển vọng có tăng, uh, kinh tế có tốt, thì cái kinh tế nó mới phát triển, chứng khoán nó mới phát triển được. Nó là hàn thử biểu cho chuyện đó nhiều hơn. Xin chúc mừng tất cả chúng ta. Và hy vọng là những bạn xem kênh của Thái Phạm cũng luôn luôn vui vui vẻ, lạc quan yêu đời, phấn khởi, nhìn đời bằng con mắt lạc quan tích cực và nhìn đúng bản chất của vấn đề Không lạc quan tếu nhưng lạc quan tích cực Nhìn thẳng, sự thật Và dám nói thật Nhưng một cách khéo léo Xin cảm ơn Và Thái Phạm xin hẹn gặp lại các bạn trong những livestream tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo của tôi nhé